0: Mein Roman »Der Kampf auf der Kille« von Rudolf Braune ist 1927 in der KPD-Zeitschrift »Freiheit« als Fortsetzungslektüre erst veröffentlicht worden. Rudolf Braune ist in der Weimarer Republik ein noch eher unbekannter, aber typischer Vertreter der proletarisch-revolutionären -revolutionär Schriftsteller. Braune schrieb den Roman mit 21 Jahren, nur vier Jahre vor seinem Unfalltod 1932. Die Geschichte des schmalen Ruhrromans ist im Groben schnell erzählt. Wir schreiben das Jahr 1926. Paul, ein junger Bergmann von 25 Jahren, mit dem, Zitat, Gesicht eines Mannes, der schon zehn Jahre in der Grube gearbeitet hat, Zitat Ende, ist ein aufrechter Genosse, der schon im Ruhrkampf 1920 auf Seiten der Rotfront gegen die Kaputschisten gekämpft hat. In einer Schlacht gegen die Freikorps- und Reichswehr nimmt seine Abteilung zwei Offiziere gefangen. Paul erschießt die beiden Konterrevolutionäre mit dem Einverständnis seiner militärischen Führung. In den Reihen der Kampfgenossen aber ist ein unbekannter Denunziant, der nun, sechs Jahre später, für Paul bedrohlich werden könnte. Denn die Spannungen im Arbeiterkampf nehmen erneut zu. Die faschistischen Kräfte haben Aufwind, Ihre Trupps greifen die Kommunisten in Straßenschlachten immer häufiger an und gleichzeitig steht den Kumpeln in den maroden Stollen der Zechen buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Zudem müssen neue Tarifvereinbarungen durchgesetzt werden. Die politische Führung der KPD plant den Streik. Paul indes, der eigentlich neben Zeche, Gewerkschafts- und Parteiarbeit keine Zeit für, wie es heißt, kleinbürgerliche Sentimentalitäten hat, verliebt sich, ausgerechnet in Beate. Zitat, das Fräulein, die Fremde, die zu einer fremden Klasse gehört, die Tochter des gerissenen Großkaufmanns und Schwester des Stahlhelmleutnants mit dem Milchgesicht. Zitat Ende. Beate aber hat ein gutes Herz und fühlt sich den Unterdrückten verbunden. Als sie in einen der häufigen Straßenkämpfe zwischen Faschisten und Arbeitern gerät, stellt sie sich zwischen die Fronten, pfeift ihren Bruder, der die Rechten anführt, zurück und verliebt sich in den verletzten Arbeiterführer Paul. Es dauert nicht lange und Beate überschreitet die gesetzte Klassentrennlinie. Sie betritt das proletarische Viertel. Während Paul noch mit seinen kleinbürgerlichen Gefühlen hadert, vollzieht Beate den endgültigen Bruch mit ihrer Herkunft und stellt den Antrag, in die KPD aufgenommen zu werden. Paul aber muss derweil die Stadt verlassen. Er taucht prophylaktisch unter und begibt sich auf die Suche nach jenem Denunzianten, der ihn bei der Polizei verraten haben könnte. Er findet ihn in Berlin, doch zur selben Zeit überschlagen sich die Ereignisse an der Ruhr. Ein Stollen ist eingebrochen. Einer jener Stollen, deren erbärmlicher Zustand Auslöser für den Streik war. 40 Bergleute sind verschüttet. Allesamt Streikbrecher, aber unter ihnen auch Pauls Vater, der alte Revisionist, der Sozialdemokrat. Die geplante Rache und der Denunziant sind vergessen, denn jetzt wird jedermann an der Streikfront gebraucht. Die öffentliche Empörung und das Entsetzen über das Grubenunglück führen letztlich dazu, dass die Zechenverwaltung die Verhandlungen mit den revolutionären Arbeitern aufnimmt und die Streikenden wieder eingestellt werden. Soweit die Geschichte in groben Zügen. Die gängigen Topoi sind nun dicht versammelt. Saubere Mädels, starke Genossen, Klassenantagonismen, das Elende, Elend der Proletarier, der revolutionäre Kampf, Streik, Streikbrecher, Verrat und nicht zuletzt die erbittert ausgetragene Spaltung der sozialistischen Bewegungen, SPD, SPD, und KPD, mitsamt der klaren Positionierung für die Kommunisten. Und all das findet Platz auf nur 140 Seiten und in den Geschichten einer Handvoll Personen. Das ist selbstredend, plakativ und Stereotyp, ideologisch verbrämt und trotzdem. Ich habe das Buch mit Spannung und Interesse gelesen. Das Alltagsleben der Arbeiterfamilien im Pott wird erfahrbar und plastisch erzählt. Die Milieuschilderungen sind überzeugend. Auch im Blick auf die literarischen Strömungen der Zeitgeschichte ist der Kampf auf der Kille interessant. Der Autor Braune, der selbst in einer konservativ-bürgerlichen Familie aufgewachsen ist, studiert hat und schon als 20-Jähriger als freier Journalist für die Frankfurter Zeitung, die Weltbühne und die Freiheit tätig war, ist ein früher Vertreter der Arbeiterliteratur und gehört zu den Wegbereitern des Bunds der proletarisch-revolutionären Schriftsteller. Diese hatte einen klaren politischen Auftrag. Mit enger Orientierung an die KPD soll für die Parteilinie agitiert werden. Die Literatur dient der Bewusstseinsbildung und vermittelt praktische, ideologisch festigende Handlungsanweisungen. Es ist eine Literatur, die in dem Spagat zwischen dem ästhetischen Konzept der neuen Sachlichkeit und dem Dogma ideologischer Parteinahme der kommunistischen Kader zu verorten ist. Aus heutiger Sicht überschreitet die agitprop literatur oft die Schmerzgrenze, vor allem etwa, wenn sich, wie bei Braune, eindeutige Muster wie die penetrante Personencharakterisierung anhand der Physiognomie festmachen lassen. Hier ein Beispiel. Zitat, um Mund und Nase läuft jene schöne, derbe Linie, die bei den Mädchen der proletarischen Klasse oft zu finden ist. Oder die Kinder, die verwunderten und schon so überlegenen Gesichter mit den großen und hellen Augen, die Hoffnung der proletarischen Klasse. Zitat Ende. Das tut wirklich weh, denn nur wenige Jahre später zeigt sich, wie die Physiognomie zum Nährboden von rassenbaren Judenverfolgung und der Eugenik wird. Soweit zu meinem Buch, Der Kampf auf der Kille von Rudolf Braune. Ähm, erschienen im Damnitz Verlag München. Mein Buch hat 3 D-Mark gekostet. Das ist allerdings auch schon 35 Jahre alt. Das Buch ist nur noch antiquarisch erhältlich.